0: Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten... om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Yamina Crossa is een zonneschijner die zich achter prachtige projecten zet. Ze is bezielster van Benetit, een VC2 die de strijd aanging... om borstreconstructie na of ter preventie van borstkanker terugbetaald te maken... Ze is de oprichter van het VUB Yamina Crossa Fonds, waarmee ze onderzoek naar kanker steunt. Yamina is ook auteur van het boek
1: Laat je net werken, in crowdfunding voor iedereen. Ze deed een TED Talk en won vorig jaar de Woman of Excellence Award van Wintrade Londen. Tot voor kort was ze ook stafmedewerker in netwerk en communicatie bij IAR. Dus voor ons is Yamina het perfecte voorbeeld dat aantoont dat één persoon wel degelijk het verschil kan maken en impact kan hebben. Goedemorgen Jamina, welkom. Oh, Jamina. Goedemorgen. Dankjewel om tot hier te komen. Dat is graag gedaan. Dat is graag gedaan.
0: Leuk om jou, om jou hier te hebben. We hadden uh, oorspronkelijk een andere op- opname gepland met jou, maar door corona hebben we die helaas moeten verzetten. uitstellen, nou, ja, inderdaad. We dus zijn blij dat, dan toch nog, uh, dat jij toch nog wou komen. En ik ben blij dat uitstellen geen afstel was. Dus Ik ben
1: heel <laughs> blij om hier te zijn. Um, ook super bedankt om een tweede keer te komen, want Jamina was ook een van de allereerste personen waarmee dat wij koffie gingen gaan drinken, nog voor het ontstaan van de podcast. Mm-hmm. En uh, dat was toen een fantastisch gesprek ook, Dat hè? was een,
0: een memorabele dag. <laughs> <laughs> Voor ons zeker wel, hè? Zo'n, zo'n energyball dat er toen gecreëerd werd hier. Ja, ja, met z'n
2: drieën, hè? Met z'n drieën, hè? want dat is iets wat je samen creëert, hè?
1: Ja. Absoluut. Mm-hmm. Toen wist het al meteen, hè. Als we de podcast gestart hadden, dachten we... Jamina is ook een van die personen die zeker moet terugkomen. Mm-hmm. Dus, Ik uh, ben er. <laughs> ja, superleuk. Uh, uiteraard, een allereerste vraag. Jamina, drink jij graag koffie? En hoe drink jij jouw koffie graag? Wel, ik
2: ben eigenlijk een koffiejunkie, junkie, maar niet zoals je zou denken. Want ik ben eigenlijk sinds vorig jaar augustus gestopt met koffie te drinken. Op advies Oeh. van mijn arts, die zei dat het voor mij niet zo goed was. Maar wat ik af en toe doe, want ik drink dus vooral thee of water, en wat ik soms doe, is de pot met de gemalen koffie opdoen en. Oh, wow, heerlijk. Je moet dat eens doen, dat is zalig. Dus ik ben een koffiejunkie, junkie, ik snuif koffie. En,
1: en hoe hard mis je koffie dan in het dagelijks leven? Dat is toch een serieuze aanpassing dan?
2: Dat is een serieuze aanpassing, want ik was echt een, uh, een groot verbruiker. Echt een, een hele thermos, soms op een voormiddag. Dus dat was echt wel niet goed, denk ik. Okay. Uh, maar zo de, het effect van koffie, dat mis ik wel, omdat thee dat eigenlijk niet echt doet. Zodat maar echt, ik dat
0: shotje, zodat we het lekker maken.
2: Maar ik heb eens een onderzoek gelezen waar stond, uh, het resultaat was dat eigenlijk, uh, koffie drinken of eraan ruiken eigenlijk hetzelfde effect heeft in je brein. Uh. Zo ben ik eigenlijk een snuiver geworden. <laughs> ja. Ik dacht, dat moet het eens proberen en dat is echt
0: zalig. <laughs> Oké, okay, goede tip voor inderdaad mensen die misschien heel veel koffie drinken, maar hun uh, koffiegebruik wel willen verminderen of willen uh, ja, stelkens aan um, er mee willen stoppen. Dan kun je koffie snuiven. Ja. ja. <laughs> zalig.
1: We hebben uh, zelf al een hele introductie gemaakt van jou, maar het is misschien uh, even leuk om te horen. Van jezelf, Yamina, wie ben jij en wat doe jij?
2: Wie ik ben, oh, dat is zo'n vraag. Hè. Dat is ben, een moeilijke. Hè? Dat is een hele moeilijke. Um, omdat ik ook zo vaak... Ik heb ook over die vraag nagedacht zo van wie ben ik eigenlijk. En eigenlijk merk ik dat ik ben omwille, dankzij wie rond mij staat. Omdat ik echt mensen heel belangrijk vind. Ik ben geïnteresseerd in wat mensen drijft. Ik ben geïnteresseerd in, in oplossingen vinden, in uitdagingen. Ik ben een oplossingenvinder. Um, en ik voel dat ik daar energie van krijg en blij van word. Dus ja, Yamina is iemand die positief in het leven staat. Um, ik ben heel optimistisch tot het uh, vervelende toe. <lacht> Sommige mensen zeggen mij van ja, maar soms is een situatie toch gewoon, sorry voor de term, maar kak. En dat is zo, maar ik ga altijd proberen om daar een positieve invalshoek of insteek te vinden om, om verder te kunnen gaan. Dus ik denk dat dat ook is omdat ik een veerkrachtig iemand ben. Dus ik zal mij door tegenslag soms wel even down zijn en in een zitten, maar nooit echt lang, omdat ik dan toch al direct begin te denken van oké, okay, welke les zit erin of wat kan, ik hieruit, uh, wat kan hieruit groeien eigenlijk? Ja, ik en denk dat, ook dat er een beetje de rode draad is in alles wat ik doe, al die projecten waar ik actief in ben, is zo oplossinggericht zijn, veerkrachtig.
1: Mooi. Yes. Ik ja. vind dat je er ook wel heel hard uitstraalt. Absoluut. Ja. Dat is ook het eerste gevoel dat wij met u hebben gehad uh, op de allereerste kennismaking. Toen dachten wij echt, amai, wat een powerwoman. Ja. Ja.
2: Dank, dank u, ik vind dat heel tof. Um, en en ja, als ik zo denk van... Er, is zo niet, er zijn niet, geen versies van Yamina. Zo. Ik ben niet iemand anders op het werk of, of thuis of onder mm-hmm. vrienden. Natuurlijk, soms moet je je taalgebruik een beetje aanpassen. Hè, als je met de minister rondgaat of zo. Mm-hmm. Maar um, ja, ik ben denk ik
0: gewoon altijd authentiek mezelf. En dat is hetgeen dat het beste werkt voor mij. Dat is heel mooi. Mm-hmm. Um, ja, en dan wil ik al direct een beetje gaan inzoomen. Want we, we hebben het in jouw introductie al gezegd. Je, hebt, je bent bezielster van Benetiet. Dat klopt. Um, voor de mensen die jou niet kennen... Wat is benetiet? Want er is een heel verhaal vooraf aangegaan. Ja. Zou je dat even kunnen schetsen? Ik, kan dat, schetsen.
2: Schetsen. ik kan dat zeker schetsen. Dus benetiet is eigenlijk ontstaan als het gevolg van... Uh, in 2013 heb ik zelf borstkanker gehad. En natuurlijk, ik was toen 38, dat was een enorme schok. Ik had dat helemaal niet verwacht. In mijn familie kwam dat ook niet voor. Dus dat was echt wel schrikken. Um, en dan komt genees ineens op wat ik noemde de, de kanker, TGV. Omdat je dan binnen de week heb ik dan vernomen dat ik borstkanker had en dat ik mijn borst zou verliezen, mijn rechterborst. Dus binnen de week uh, ja, stond ik daar en moest ik dan met chemo beginnen en bestralingen. Dus dat zijn echt zes, zeven maanden geweest die echt heel zwaar waren. Maar wat ik wel heb gemerkt, is tijdens die periode dat het zo moeilijk was... Um, dat er heel veel hulpaanbod kwam uit mijn netwerk. Dus heel veel vrienden, familie, kennissen, ook mensen die veel verder stonden, collega's, die, die mij contacteren en zeggen van Jamina, wat kunnen we voor u doen? Mogen we langskomen? Maar in de realiteit was het zo dat in 90% van de gevallen ik die mensen moest afbellen of gewoon al niet afspreken, omdat ik veel te moe was, veel te zwak. Ik kon het gewoon niet aan. Mm-hmm. Maar ik zag wel van er is echt heel veel hulpaanbod. En... Um, ja, die mensen zeiden natuurlijk, van ja, Jamin, als we niet kunnen langskomen, als we geen eten kunnen brengen, of zo, wat kunnen we dan wel doen? En dat is een tip die ik graag altijd uitdelen overal waar ik ga. Is Wat je altijd kunt doen, is een kaartje sturen. Dus ik heb aan de mensen gevraagd, als je iets wilt doen voor mij, schrijf een kaartje, iets heel leuk, niet iets van veel beterschap of sterkte of whatever, maar gewoon positieve dingen, alsof ik niet ziek was. Gewoon om te laten zien dat je aan mij denkt. Stuur mijn kaart met een positieve boodschap. En de mensen hebben dat eigenlijk massaal gedaan. Ik heb in die vijf maanden meer dan 150 kaarten gekregen. Amai. En wat, wat ik heel straf vond, was... Natuurlijk zaten daar heel veel kaartjes van mensen die ik kende, maar ik kreeg ook kaartjes en tekeningen van mensen die ik niet kende. Dus kinderen van mensen die ik niet kende stuurden mij een, uh, een tekening uh, om, om, ja, om mij veel succes te wensen. En ik vond dat ongelooflijk straf. Dus mijn netwerk vertelde dat verder in hun netwerk en die mensen stuurden mij ook kaarten. Dus ik vond dat echt heel straf. Ik denk dat ik daar zo de eerste keer wat ik mijn baseline noem, de hashtag, de kracht van het netwerk, mm-hmm. voor het eerst heb, heb uh, gevoeld en ontdekt eigenlijk. En um, ja, dus stilgezaan ging ik dus mijn chemo door en mijn bestralingen. Um, en ik wou eigenlijk al, al heel snel onderzoeken van hoe ga ik hier terug een, een tweede borst hebben. Want ja, kort daarna heb ik dan nog vernomen, dat ik mijn tweede borst ook zou verliezen. Dus ja, ik dacht, ik was nog geen veertig, van, ik ga hier niet leven zonder borsten. <laughs> niet dat ik vind dat, dat, iemand, allee, dat een vrouw vrouwelijk is omdat ze borsten heeft, dat vind ik niet. Maar voor mij had het te maken met, er was geraakt aan de integriteit van mijn lichaam en ik wou dat zo goed mogelijk herstellen. Dus ik ben eigenlijk vrij snel in mijn behandeling een plastisch chirurg gaan opzoeken en gevraagd van, hoe krijg ik hier terug twee borsten? <laughs> Hij heeft mij toen verschillende technieken uitgelegd en de techniek die mij het meeste lag, was een reconstructie met eigen weefsel, dus... Dat is eigenlijk mijn buikweefsel. De mm-hmm. dokters noemen dat buikvet, maar ik niet. Ik zeg buikweefsel. <laughs> <laughs> um, en die dokter legt mij dat uit en ik denk van oké, okay, dat is de juiste ingreep voor mij. Want natuurlijk, reconstructies met implantaten was wel al terugbetaald, maar ik voelde mij daar niet goed bij om, om de zoveel jaar die implantaten te laten uithalen en omwisselen. En wat is het allemaal? En daar kun je ook wel veel complicaties mee krijgen. Dus ik had beslist, dat is de ingreep die ik wil. En toen vertelde hij mij, die ingreep gaat u 5000 euro kosten en wordt niet terugbetaald. Ik zat daar, ik was toen nog alleenstaand met twee tienerzonen, veel etende tienerzonen. Dus, tijdens mijn, mijn ziekte was mijn inkomen met 600 euro netto gedaald door de uitkering die ik kreeg. Dus dat was echt wel een uitdaging. Ik had die 5000 euro niet. Maar toch hoor ik me tegen die dokter zeggen, oké, okay, we gaan dat plannen. Dus dat was gepland voor, denk ik, zeven maanden na mijn laatste behandeling. En natuurlijk was ik aan het denken van hoe ga ik nu aan die 5000 euro komen, maar natuurlijk oplossing, oplossing gericht als ik ben. <lacht> um, na mijn behandeling, ik ging dan 40 worden en ik wou een feest geven, want ik wou echt het leven vieren met mijn vrienden, met mijn familie. En uh, op de uitnodiging heb ik eigenlijk geschreven van als je komt en je wacht van plan om een cadeautje te kopen, misschien wilt je dan overwegen om een stukje tiet te kopen. <lacht> En de mensen vonden dat eigenlijk hilarisch. Sommige mensen belden mij van, Jamina, dat is zo grappig, mogen we daarmee lachen? Ik zei, ja, de, de miserie is achter de rug, hè. de chemo, dat is voorbij. Nu gaat het echt over borsten, dus ja, we mogen ermee lachen. Dus ik vind het wel belangrijk om dat een beetje Luchtig, luchtiger techniek, te maken. Ja. En ik was eigenlijk enorm verbaasd uh, hoeveel respons dat daarop kwam. Uh, want we hadden dus een, een, een uh, benefietparty party eigenlijk, uh, had ik gepland. En ik denk, een twee weken ervoor hadden we bijna al het geld al voor mijn reconstructie. En dat heeft me echt doen nadenken van, wauw, dat is echt eigenlijk ongelooflijk. Uh, want ik ergens dacht zo van, oh, nu moet ik geld vragen aan de mensen, maar de mensen waren eigenlijk super content. Want na al die maanden dat ze zo niet echt iets voor mij hadden kunnen doen, konden ze echt iets bijdragen tot iets wat voor mij van belang is voor de rest van mijn leven. Dus dat was heel schoon om te zien hoeveel betrokkenheid dat er was vanuit mijn netwerk. En dat heeft eigenlijk het, het zaadje doen ontstaan van misschien kan ik daar een model in, in maken om andere vrouwen te helpen. Want natuurlijk was ik niet, niet de enige vrouw die dat niet kon betalen. En zo is eigenlijk het idee voor Benetit ontstaan. Want
0: eerst, als ik het dan uh, goed voor heb, eerst heb je dan, eh, je, je hebt gezorgd dat je die eigen borsten terugbetaald werden door je, door je netwerk dan. Dan heb je dertig vrouwen geholpen om hetzelfde te doen. Ja, dat klopt. Dus ik heb eigenlijk, de term die
2: ik daarom bedacht heb is inner crowdfunding. En dat is voor mij crowdfunding, wat iedereen wel kent, maar dan bij je inner circle, bij je eigen mensen. Uh, Dus ik had dat gedaan bij mijn eigen mensen en ik had gezien dat dat werkte. Dus mijn mijn idee was, misschien kunnen we dat doen voor andere vrouwen, door hun eigen netwerk in te schakelen. -hmm. En initieel was het mijn bedoeling om, als ik één vrouw kan helpen, dan dan heb ik teruggegeven wat ik gekregen heb. Dat was voor mij eigenlijk het doel in het begin. Maar zoals dat gezegd, het zijn er meer dan dertig geworden. en we hebben eigenlijk, ik ging bij elke vrouw langs om samen met haar haar netwerk in kaart te brengen wie we mochten aanschrijven vanuit Benetit. Dus dat, dat zorgde er eigenlijk voor dat de vrouwen niet zelf geld moesten vragen, mm-hmm. tenzij onrechtstreeks via Benetit.
0: Ja, ja. Dat is wel Is
1: dat omdat we dat te moeilijk vinden om zelf geld te vragen?
2: We vinden het in het algemeen gewoon al moeilijk om hulp te vragen. En ik weet ook niet goed hoe, dat, dat, hoe dat, dat komt. Ik denk dat mensen denken dat dat zwak is of dat we niet tot last willen zijn. Want we hebben natuurlijk alle vrouwen die, die ik heb ontmoet en die we hadden voorgesteld om via Benedit een inzameling te doen. In eerste instantie zeiden die vaak van ja, nee, ik ga dat niet doen, want ik durf dat niet vragen. En als ik dan de magische woorden zei van stel, hè, ik, ze, ik vroeg dan, wie is uw beste vriendin? En dan zeiden ze bijvoorbeeld Sarah, zeg maar iets. Um, en dan zei ik van, stel dat die vraag voor Sarah was vanuit Benetit, zou je daarop ingaan? Ja, direct... Dus we willen heel graag andere mensen helpen. En we vinden niet dat dat zwak is van iemand anders. En we vinden niet dat die tot last zijn als die dat vragen. Maar van onszelf vinden we dat blijkbaar wel. Nu, door die vraag te stellen, zagen die vrouwen in van... Ah ja, die gaat dat ook voor mij willen doen. Dus dat was altijd ook wel spannend. Want stel je voor, er wordt voor iemand een inzameling gestart en er is niemand die stort. Dat zou wel echt heel pijnlijk zijn. Maar dat is nooit gebeurd eigenlijk.
0: Oké, dat is wel mooi. En dat is ook heel concreet.
2: Dat is concrete hulp die je aanbiedt. Ja, en het, ik denk dat het uh, de slagkans zo verhoogd heeft, is dat iedereen die een mail gekregen heeft van Benetit... dat ging altijd over een vrouw die ze en heel goed kennen en heel graag zien. Mm-hmm. Dus de betrokkenheid is veel hoger. Ja. En want je ziet vaak op, op HLN of zo uh, crowdfundingacties, zoals GoFundMe of zo, voor, voor uh, bepaalde ja, situaties waar mm-hmm. dat er geld nodig is. En soms, als het onderwerp u aanspreekt of, of het heeft iets te maken dat je zelf hebt meegemaakt of zo, dan zou het misschien geneigd kunnen zijn om je kaart boven te halen. Maar als het gaat over iemand die je echt persoonlijk kent en graag ziet, ja, dan is die betrokkenheid zo groot dat je dat direct wilt doen. Ja. En wij, wij hadden ook het voorstel gedaan van mensen konden eenmalig iets storten of ze konden over een periode van zes maanden maandelijks een klein bedrag doen. Dus daar zijn allerhande soorten variaties op geweest. Maar we hebben voor de meeste vrouwen echt wel meer dan 4.000 euro ingezameld.
0: Maar dat is heel knap. Op die manier, ja. Je had het er net aan van, uh, dat we dat moeilijk vinden om hulp te vragen. Heb je het gevoel, of heb je daar geen ervaring mee, Ik kan natuurlijk ook, um, dat vrouwen dat moeilijker vinden dan mannen?
2: Mannen misschien nog moeilijker. Ja? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik echt wel. Ik, denk dat, ik kan natuurlijk niet in algemeenheid spreken, want dat is nooit voor iedereen nee. hetzelfde. Maar wat ik, wat ik gemerkt heb, is dat de mannen ook moesten overtuigd worden, hè, als er al mannen waren, want er waren vaak ook wel alleenstaande vrouwen of vrouwen die alleen zijn komen te staan toen ze ziek werden. Omdat sommige mannen dat te moeilijk vonden op een rare manier. Um, ja, ik denk dat dat soms ook te maken heeft van, we gaan de mensen denken? we gaan de mensen denken dat wij geen 4000 euro hebben? Maar daar gaat het eigenlijk niet over. En het mooie is eigenlijk dat na die inzamelingen, waren al die vrouwen het er wel over eens dat het op den duur niet eens meer gaat over het geld. Het gaat over de band die je hebt met mensen. Mm-hmm. En de vrouw in kwestie was altijd zo aangedaan van hoeveel mensen dat er ja hadden gedragen. Ja. Want wat ik altijd deed, is een, een lijst bezorgen van al wie een gift had gedaan, zonder de bedragen erbij te vermelden. Omdat ik vind, iemand die het financieel moeilijk heeft ja. en zes maanden tien euro stort en daarvoor uh, dan één keer per week geen koffiekoeken gaat, ja. dat is ook echt gebeurd. Tegenover iemand anders die veel geld heeft en eenmalig 250 euro stort, ik vind niet dat dat meer waard is. Nee. Ik vind dat die inspanning volgens wat je kunt is belangrijk. Dus mm-hmm. ik zei altijd wel, dit is het totale bedrag en dat hebben de mensen gestort. Uh, dat waren de mensen die gestort hebben. Ja. En dan was het altijd zo heel verbazend om te zien, voor die vrouwen dan, wie dat er allemaal had gestort. En vaak zijn daar ook zo, weet ze zeggen ook wel, in moeilijke tijden leert je vrienden kennen, ja. dat het vaak was zo de, de mensen waar ze van overtuigd waren dat die zouden storten, die deden het niet. En mensen waarvan ze dachten, van ja, ik zit hier mee op de lijst, maar ik weet het niet, dat die dan juist echt wel straf uit de hoek kwamen. Ja. Dus in moeilijke tijden leert je echt wel je vrienden kennen. Absoluut. Absoluut. Ik heb wel ja, ik... Ik heb al zo'n krop in mijn keer.
1: Als je zo kijkt naar mijn armen, je ziet de haren echt recht. staan. Ja.
2: ja, maar het was ook echt pakkend. En vooral, je moet je voorstellen, je bent een vrouw, je hebt juist borstkanker gehad, je hebt een hele be- behandeling gehad, uh, je borst verloren of twee borsten verloren. En dan zie je eigenlijk dat heel je netwerk zo in beweging komt voor je. Dat is, ja... ja. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. We hebben de, de benefit party, uh, was Party. Ik heb er vanmorgen nog met mijn man over gesproken. dat was mm-hmm. toch wel een graaf toen. Dat is de eerste keer dat ik onstage kwam voor mijn Benefit. <laughs> um, en dan te zien hoeveel mensen dat er komen opdagen om, om u te steunen, zo, omdat ze mm-hmm. u graag zien, dat is toch geweldig.
1: Mm-hmm. Ja. Absoluut. En wat ik ook wel denk, is dat je soms gewoon niet echt weet dat je een persoon in behandeling of iemand die dat kanker heeft, dat je soms niet echt weet hoe je iemand concreet kan helpen. Ja. En het is soms gemakkelijker voor de mensen om te zeggen op die manier kan je mij gewoon echt helpen. Mm-hmm. En dat heel veel mensen dat willen doen, maar heel veel mensen weten niet hoe ze kunnen helpen, ja. door het zo concreet te maken. Ja, dus
2: uh, de, de, de gouden type heb ik al gegeven, dat is kaartjes sturen. Niet eenmalig, maar om de zoveel tijd. Uh, vertel het voort in je netwerk, van, ja, als okay. je iemand een kaart wil sturen. En mensen doen dat ook graag, want we zijn dat een beetje verleerd, he? kaartjes sturen. Mm-hmm, absoluut. We denken, want ik heb soms, toen ik ziek was, ook, uh, kreeg ik berichten van, van mensen, vrienden die, die dan achteraf zeiden van ja, maar ik heb je zo vaak een berichtje gestuurd via sms. Mm. Maar uh, ja, als je zo ziek bent en zo zwak... Ik herinner mij dat ik mijn gsm moest pakken, schuiven, de code ingeven. En dan was ik al veel te moe. Dus als ik het al gelezen had, dan was ik te moe om te antwoorden. Mm-hmm. Dus mails, sms'en, Whatsapp, uh, Instagram, whatever, dat is te vermoeiend. Dat was voor mij toch zo. Dus als je een kaartje stuurt, dat is iets dat is fysiek. Je kunt dat op je kast zetten. Ik heb dat in mijn geval allemaal aan de muur gehangen. Dat werd mijn wall of happiness. Mm-hmm. En op, op goede dagen uh, kon ik die kaartjes allemaal lezen. Op slechte dagen keek ik er gewoon naar. En, en een voordeel van chemo is, ik weet niet je de chemo-brain kent, dan word je heel vergeetachtig. <laughs> dus je kunt die kaartjes opnieuw en opnieuw blijven lezen. <laughs> ik Oh, een kaartje van die. En had ik dat eigenlijk al lang gelezen, maar dat was eigenlijk super tof. Dus dat is een gouden tip. Een andere tip die ik daarover zou willen geven, en dat is niet alleen voor mensen die kanker hebben, maar mensen die mm-hmm. uh, een burn-out hebben of die een scheiding achter de rug hebben of liefdesverdriet, whatever, is gewoon... Stel je voor, je, zei, je maakt spaghetti, maakt een literke extra en brengt dat gewoon. Belt niet om te vragen, zal ik spaghetti brengen? Want dan gaat je zeggen, nee, nee, want dan ben je tot last, hè? weet je wel, tussen ja. aanhalingstekens. Maar doe het gewoon. Ga naar de bakker, koop er wat dingetjes extra en ga dat gewoon brengen. Niet binnengaan, maar gewoon aanbellen en, en afgeven. En dat is echt heel concreet en dat helpt ook echt. En dat is ook een manier om te laten zien van, we zijn bij u. Het is moeilijk nu, maar het is gewoon niet anders. Ja, absoluut. Wat dat heel spijtig is, is dat mensen die, die door soms niet te weten van... Wat kan ik doen? Die uiteindelijk niks, niks doen. doen ja. En dat is eigenlijk dikwijls niet hun bedoeling. Maar ja, daardoor kreeg je wel afstand. En dat is wel een spijtige, gemiste
0: kans eigenlijk. Ja, ik dat denk, denk dat heel veel mensen die reflex maken. En dat is heel jammer, want je kunt het niet oplossen hè, op zo'n moment. Je, je, kunt kunt het niet oplossen. je kunt het niet oplossen. Maar je kunt ze inderdaad gewoon tonen van, door een kaartje te... Zo simpel als een kaartje, een kaartje. te sturen. Ik vind um, fantastisch. Want aan een kaartje hangt ook geen, geen commitment dat je moet terug antwoorden. Nee. Terwijl aan een bericht is dat al ja. zo de saal om te doen dat er zo wat bij komt. Ja ja. Nee, nee dat is waar.
1: Het doet mij nu eigenlijk ook een beetje denken. Ja tijdens de lockdown als je dan kijkt wat er gebeurt, iedereen is gewoon massaal kaartjes beginnen sturen. Hè. Fantastisch. Ja. Niemand had echt de nood om honderd keer te sms'en of te bellen, want iedereen dacht echt ik ben een telefoon. Ik ben hem echt hey, beu. beu. en zeker met die een lockdown. Maar als je dan ziet wat iedereen deed. Ja ja Ik heb ook veel kaartjes gekregen en die staan daar nog altijd. En ah, dat ik, is dat. ik word daar
2: heel blij van als mensen kaartjes sturen. Dus af en toe op mijn Instagram-story zet ik wel zoals ik weer een batch uh, kaartjes heb verstuurd of ontvangen heb. Ik zeg ook altijd: al wie mijn kaartjes stuurt, krijgt er eentje terug.
0: Zal, oh, is dat dan? Kijk hoe. Dan is het niet gestopt. Je hebt eh, dan gezorgd dat die 30 vrouwen allee, hun inner netwerk hebben kunnen gebruiken. Ja. samen met Benetiet om hun borstreconstructie terugbetaald te krijgen via hun inner, allee, inner netwerk. Maar dan ben je verder gegaan, hè? Ja. Eigenlijk, uh, de...
2: eerst was mijn doel om één vrouw te helpen. Toen ik zag van, oké, okay, hier zitten we echt wel een model in... Toen was eigenlijk mijn, mijn hoofddoel met Benetiet was die borstreconstructies volledig terugbetaald te maken. Want ik vond dat echt een enorm onrecht. Mm-hmm. Van, hoezo is dat een esthetische ingreep? Hallo? Trouwens, <lacht> als je een reconstructie hebt, dan kun je wel zien dat dat is vaak niet een esthetische ingreep is, omdat dat, ja, dat is niet zoals je, je borsten vroeger waren. Um, dus ik had mij voorgenomen om een campagne te voeren om die uh, ingreep volledig terugbetaald te maken. Ik heb dat gedaan op een manier die, wat ik soms pacifistisch noem, hè, dus geen oorlog zoeken, maar vre- vredelievende... Uh, communicatie proberen aan te gaan met minister Marie de Blok. Maar ik heb dat niet rechtstreeks gedaan. Dus ik ben niet op haar tafel gaan kloppen of zo. Um, ik heb eigenlijk de kracht van het netwerk gebruikt. Want dat is, zoals ik daar straks al zei, mijn, mijn baseline. Ik geloof daar ook echt heel hard in. En ik ben eigenlijk zo in mijn netwerk met mensen gaan praten. Ik had zo twee communicatiespecialisten, Steven Pies en Ann uh, onder de arm genomen en gevraagd van hoe kunnen we dat doen. Zij hebben dan het reclamebureau LDV United, kunnen jullie die kennen, een zeer goed reclamebureau, <lacht> uh, onder de hand genomen. Um, dan ben ik via Barbara Torfs uh, in contact gekomen met Wouter Torfs, die jullie ook hier hebben gehad. Ja. Hè? Ja. Um, en toen ik hem mijn verhaal vertelde, dan zei hij van... Uh, maar dat is een fantastisch verhaal, Yamina. Wil je daarmee naar de pers? Wil je op tv komen? Ik zeg, ja, Wouter, natuurlijk wil je op tv komen. Zeg maar <lacht> hoe? En hij kende Kathleen Kools, hè? nog steeds. Hij kende ja. Kathleen Kools en uh, hij zei van... Ja, ik wil wel eens mailen naar haar. Ik kan niks beloven, maar... Um, ja, en, uh, ik kreeg toen inderdaad bericht van, uh, van de redactie van Rijerslaat of ik over benedict wou komen praten uh, in de uitzending. Dat was <lacht> heel spannend. Maar um, ja, zo is het eigenlijk uh, opgestart. En, en eigenlijk daaruit is alles verder gekomen. Want LDV heeft dan een, een campagne voor ons gelanceerd. We waren eigenlijk aan het nadenken van hoe zouden we dat kunnen doen. En toen, ik weet niet of jullie zich dat herinneren, maar een paar jaar geleden heeft uh, ZEP een, uh, een, een campagne gelanceerd van uh, Doe mee aan de wedstrijd en win voor 5000 euro aan plastische chirurgie. Ja. En LDV is daar direct op gesprongen. Die hebben daar een campagne rond gemaakt van uh, ZEP, geef dat geld aan ons, want wij kunnen daar twee vrouwen mee helpen. Mm. En die hebben ons dat gegeven. Dus, maar dat heeft zoveel pers gehaald... Uh, Zodanig dat de mensen, want ik denk dat heel veel mensen mezelf inbegrepen, wij wisten niet dat dat niet terugbetaald was. Mm-hmm. Als je er niet mee te maken hebt, weet je dat eigenlijk ja. niet per se. En uh, op die manier heb ik ervoor gezorgd dat het om de drie, vier maanden in de pers bleef komen. Dus dankzij de samenwerking met Libel en Flair en noem maar op, uh, alle magazines die er zijn. Ik heb ook opiniestukken geschreven voor de morgen. Waardoor dat ik er eigenlijk voor bleef zorgen dat de mensen bleven horen van mensen, dit is nog niet in orde. En ik herinner mij een evenement van Radio 1 waar ik uitgenodigd was uh, om in een panel te zitten. Dat Magie de Blok kwam en dat was de enige reden, eerlijk gezegd, dat ik daaraan meedeed. <lacht> en ik ging naar haar toe om te zeggen van mevrouw de Blok, ik ben. En ze zei, ik weet wie jij bent. Ik dacht, yes. <laughs> ik dacht, yes, we zijn goed bezig. Um, dus ze wist wie ik was en, uh, en ze zei van, ja, we zijn ermee bezig. Dus we, en ik denk echt door het altijd maar in de pers te blijven laten komen en dat er ook reactie op kwam van, waarom is dat nu nog altijd niet in orde. Um, zo is het uiteindelijk toch gelukt. Hè. In oktober 2016 is er een akkoord gekomen tussen het resief van Marie de Blok en dan de chirurg En daar ben ik zo gelukkig om. Omdat Terecht. er elk jaar zijn er 1500 vrouwen die die ingreep ondergaan die allemaal het zelf moesten betalen en sinds toen dus niet meer. Het nee, is uh... toch
1: fantastisch dat je die impact hebt gehad. Ja, voor ik, zo ik vond het
2: ongelooflijk. Vragen. Maar ik moet er ook wel bij zeggen, en ik denk dat dat een belangrijke boodschap is, toen ik begon te praten met mensen over Benetit en hoe dat ik dat zag en dat ik die reconstructie, die wet wou veranderen, hoeveel mensen dat mij gezegd hebben van, Jamina, dat gaat u niet lukken. Zo van, je hebt er geen idee van hoe dat, dat werkt met wetten. Heel veel mensen hebben ook gezegd van, uh, Benetit, zou je dat wel aanhouden, die naam? Dat is zo'n schandalige naam. Met Tiet erin. Ik zeg, uh, echt? dat een toffe
0: naam, vind ik. Ja,
2: ze, ze vonden dat shockerend. Ik zeg, en ik zei dan altijd, zeg, shockerender dan kanker. Ik denk het niet. Ik zeg, het blijft binnen Tiet. Het is binnen Tiet gebleven ook. Um, maar hoeveel mensen dat hebben gezegd, van, dat gaat niet lukken. En zo dat netwerk, ja, dat is bij u gelukt, want je hebt zo'n heel groot netwerk. Maar ik bleef erin geloven. En, en natuurlijk is het goed om raad op te volgen van mensen die je advies willen geven. Maar het is ook wel goed om dicht bij je overtuiging te blijven soms, en je passie, mm-hmm. als je iets van, van iets overtuigd bent, vind ik toch altijd dat je dat eerst moet geprobeerd hebben, en dan zullen we wel zien als het niet lukt. Mm-hmm. Ik had ja. onszelf drie jaar gegeven. Ik dacht Als het op drie jaar niet lukt, Oké, okay, dan hebben we het geprobeerd. Maar het is gelukt op anderhalf jaar.
0: is super. Dus blijf super gaan. <laughs> dat, is, dat is heel mooi, maar dat is wel heel interessant, vind ik, hoeveel mensen je tegenkomt, onderweg, uh, die je droom, je ambitie, noem het hoe dat je ook wilt daar toch heel kritisch altijd op zijn. Ja. En hoe dat je dan toch een soort kracht moet hebben die vanuit jezelf komt om dat te horen en dat ook terug te geven. Van, ja. okay. ik denk dat het zelfs nog verder gaat. Ik denk dat het
2: belangrijk is om uh, alle kritiek of, of adviezen te horen, uh, maar dan ook wel de shift te kunnen maken van oké, okay, dat advies kan ik wel volgen. Dat je niet niet koppig moet zijn, ook niet van uh, nee, nee, ik ga dat doen. En dan loopt het misschien met je je hoofd tegen de muur. Dus het is belangrijk om wel een een goede afweging te maken van welke adviezen neem ik mee, welke niet. Ik denk dat dat ook belangrijk is, want ik heb toen een raad van bestuur moeten oprichten waar ik geen ervaring mee had, dus dat was voor mij helemaal nieuw, maar ik vond dat wel geweldig. En ik heb de mensen uitgekozen in mijn raad van bestuur. Natuurlijk, als je dat doet, kun je mensen kiezen die alles goed gaan vinden wat je doet. Of je kiest mensen die kritisch gaan zijn die je uitdagen, die, die niet zomaar gaan alles volgen wat je zegt. En dat heb ik gedaan en dat was niet altijd leuk. <laughs> maar dat is wel... Hè, soms is dat wat, je krijgt wat je vraagt. Hè. Dus ik mm-hmm. heb een kritische raad van bestuur samengesteld. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat we altijd ja, onszelf goed in vraag zijn blijven stellen. van: Zetten we de goede stappen? Bijvoorbeeld, een van die dingen was... Toen uh, de redactie van Kathleen Koos ons contacteerde, toen was dat eigenlijk nogal snel, want we hadden nog geen website. Mm-hmm. En de, onze adviseur, zeg maar, de raad van bestuur zei van dan kun je niet op tv gaan, want je hebt maar één kans om bekend te worden. Mensen gaan dat zoeken online. Je bent niet online. Dat gaat niet. Mm-hmm. Dus ze hebben toen nee moeten zeggen. En dat was zo... Uh, het is niet waar. Maar ik heb wel gezegd, van, ik begin nu met die website te maken. En een week of twee later had ik die. Ik heb die zelf, uh, allemaal mezelf geleerd, zo, want ik had dat nog nooit gedaan. Dat was zoals Pipi Langkoud, zei Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. <laughs> En uh, ik ik dacht van, ja, ofwel is onze kans voorbij. Ik wist niet of ze nog eens gingen bellen, maar ze hebben dan toch nog gebeld in de allerlaatste week van Rijerslaat. En toen hebben we ja gezegd. En dat was echt... Dus soms... Het is wel een evenwicht zoeken tussen... uh, Ja, koppig zijn is nooit... -hmm. Het is niet koppig zijn, het is je passie volgen, maar toch wel naar de juiste adviezen luisteren ook. Niet zomaar alles dismissen. En als je iets hoort wat je echt niet mee akkoord bent... Bevraag dat eens bij iemand anders. Van, kijk, die zei dat, wat vind jij daarvan? Ja. Ik denk dat je dan ja, je netwerk wel moet gebruiken om de dingen helder te krijgen.
1: Ja, absoluut. Wat is jouw grootste les geweest daarin dan? Um, is dat zo je eigen... Voor mezelf? Ja.
2: Uh, voor mezelf is de grootste les... Ja, wat ik daar vooral uit meeneem is zo de, de kracht van het netwerk, hè, wat ik nu als mm. baseline gebruik eigenlijk. Maar ja, hoe geliefd dat je bent. En... en want ik ben meer iemand, die doe graag van alles voor, m- voor mensen en ik vraag dat eigenlijk niet zo graag voor mezelf. En daar moest ik het wel. En hoe mooi dat dat eigenlijk is. Van, van, wat een mooi geschenk dat ik daarvan gekregen heb. Uh, ik heb dat ook in mijn TEDx talk-, talk verteld. Dat het eigenlijk, ja, op een duur gaat dat niet over geld, maar over, ja, over het liefde die je krijgt. En, en mensen de
0: kans te geven om u te laten zien hoe graag dat ze u zien, ja, zien. Ja, dat is, dat is super mooi. Um, dat netwerk is, is belangrijk. Je hebt een enorm... Netwerk. Mm-hmm. Um, ja, je hebt aangetoond met Binetiet dat dat, dat dat wel iets is dat heel krachtig kan zijn, maar dat ging vanuit een soort um, liefde dat mensen konden teruggeven naar je, zoals je het net zelf aanhaalde. Voor de rest, hoe belangrijk is netwerken voor, allez, hoe, voor anderen? Ik denk dat netwerken in het
2: algemeen belangrijk is, of dat je nu een business hebt of niet. Ik denk, uh, als je als huismoeder uh, bij je kinderen leidt, heb je ook een netwerk nodig. En dat gaat over. Eigenlijk gaat dat over de krachten bundelen, om je te laten ondersteunen en ook om anderen te ondersteunen. Want voor mij, een netwerk hebben Er zijn veel mensen, als ze denken aan netwerken, die vinden dat zo, moet je dat zeggen, opportunistisch. Zo van, je gaat naar een netwerkevenement van... Uh, wat kan ik van die krijgen? Wie gaat er bij mij kopen? Weet ik veel. Of waar, wat kan ik krijgen? Maar daar geloof ik niet in. Voor mij, netwerken is, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dat is niet alleen van... Welk netwerk van u heb ik nodig, maar wat kan ik doen voor u? Want ik kan ook dingen voor andere mensen doen. En ik denk dat dat enorm versterkend is. In eender welke situatie dat je bent, heb je mensen rond u nodig. En en het is belangrijk om te weten waar de sterktes zitten van je netwerk. Waar de zwaktes die jij dan kunt versterken. En ik ik vind dat een heel mooie dynamiek, die die netwerk. Ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Okay. Ik heb ook bij Benediet gemerkt, hè, want we hebben soms ook wel vrouwen ontmoet die, in, die in, ja, eigenlijk in armoede leefden. En als we dan dat netwerk in kaart gingen brengen, er is zo, ik weet niet of het boek van uh, Stefan, uh, Stefan Hermans, Stef Hermans, sorry, uh, het ecogram. En dat is eigenlijk een, een systeem waarbij, waarmee je een netwerk in kaart kunt brengen. Dus je pakt een blad papier, je schrijft je naam in het midden en dan begint je op te schrijven wie je allemaal kent. Want veel vrouwen zeiden tegen mij van ja, maar ik ken niet veel mensen. Maar als je begint op te schrijven, dan zie je van ja, de kinderen zitten in de, de voetbal bijvoorbeeld of op school. En er is echt veel meer netwerk dan dat je denkt. Mm-hmm. En dat is op zich al een mooie oefening om te maken om te weten van: ah ja, we staan er eigenlijk niet alleen voor. Maar ik heb ook wel vrouwen ontmoet die echt maar vier of zes namen hadden. Mm-hmm. En dan deden wij een inzameling en hadden we 80 euro. Dus dat kan ook wel gebeuren. En dan zie je ook wel dat daar de kracht van het netwerk ontbreekt en gemist ja. wordt. Um, maar dan hebben wij de kracht van het netwerk, netwerk ingezet, omdat wij ook wel sponsors hadden die geld gaven om voor vrouwen reconstructies te betalen. Dus als ik een vrouw aannam zeg maar, of een, een dossier opstartte, dan wist ik eigenlijk al dat we het geld al hadden. Mm-hmm. Maar ondanks dat maar het zou ik eigenlijk gemakkelijk kunnen gezegd hebben van, we hebben het, we betalen het voor mm-hmm. u. Maar ik ga vooral de voorkeur aan om toch eerst dat netwerk in te zetten, omdat ik echt vind, niet omdat dat geld van ergens anders moest komen, maar omdat ik die vrouw wil laten ervaren wat dat betekent.
1: Ja, dus waar, en waarschijnlijk zal ze sindsdien het netwerk echt wel hebben uitgebreid. Ook.
2: Ja. ja, dat klopt. Dat is ook echt zo.
1: Oké, okay, we hebben het nu vooral gehad over inner crowdfunding. Um, allez, of, of uw netwerk toch te gebruiken voor sociaal-maatschappelijke projecten. Um, kan je dat ook anders inzetten, uw inner crowdfunding? Well, ik denk dat we de afgelopen tijd. Um, want natuurlijk als, we aan, als ik
2: aan inner crowdfunding denk, dan denk ik vooral, of denken we, vooral aan geld inzamelen. Mm-hmm. Maar ik denk dat inner crowdfunding is ook het inzetten van krachten. En de voorbije periode met corona denk ik dat we niet meer dan dat gezien hebben. Hè. Zo, zo hoeveel solidariteit dat er naar boven is gekomen, mm-hmm. dat was eigenlijk echt heel mooi om te zien. Dat is voor mij ook een vorm van uh, inner crowdfunding, eigenlijk. Uh, Als als er een organisatie een oproep doet van wie wil er inkopen gaan doen voor oude mensen die alleen thuis zitten. Ja, dat vind ik ook inner crowdfunding, maar dat is dan niet met geld, maar met middelen. -hmm. En ik vind dat heel mooi, welke dynamiek dat er dan ontstaat, als je er zo voor elkaar kunt zijn. Absoluut. Los daarvan, inner crowdfunding. Ik heb die vraag wel regelmatig gekregen van kun je dat ook gebruiken als je een nieuwe zaak begint... Um, en ik denk, in elke soort van crowdfunding waar dat je een nieuwe zaak begint, ga je altijd de uh, family, friends and fools, zoals ze zeggen, mm-hmm. die je willen steunen, die gaan dat altijd doen, maar dat gaat niet volstaan om echt een business op te starten. Ik denk dat je dan echt moet gaan kijken naar de mogelijkheden van crowdfunding. Een, een goed boek daarom, om daarover te lezen is van Omar Mohout, crowdfunding in België, um, die ik zelf had gecontacteerd toen ik mijn boek aan het schrijven was en die zeer bereid was om erover te praten. Um, daar staan echt alle mogelijke soorten van crowdfunding die je kunt doen. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Mm-hmm. Um, maar daar is inner crowdfunding niet echt per se voor aangewezen. Omdat je voor bepaalde businessen echt wel kennis moet binnenhalen. Of coaching. of. Moet ik ja. Er zijn zoveel mm-hmm. mogelijkheden. Dat is niet echt. Ik denk dat inner crowdfunding echt bedoeld is voor ja, kleinschaliger. En echt op, op persoonlijk niveau. Ja. niet te gaan doen. Ja,
1: en ik zit nu eigenlijk met een beetje een, een, een culturele vraag. Culturele Amai. Vraag. Oh, ja. <laughs> um, als ik nu t- eens kijk in mijn eigen netwerk mm-hmm. en, en de groepen waar ik van uitkom, t- denk je dat het een beetje Belgisch is dat wij het niet durven vragen?
2: Ik weet niet of het Belgisch is, ik
1: denk Vlaams. Of Vlaams? Vlaams. ja. ja um, dat wij het zo lastig vinden om ons, um, ja, om ons netwerk zo hard in te zetten? Ik denk dat er,
2: er zijn verschillen zijn, want ik denk niet dat je daar in algemeenheden kunt spreken. Er zijn groepen waar dat er al veel wordt gedaan voor elkaar. Maar dat dat al meer gangbaar is om dingen te vragen. Um, ik weet niet wat typisch Vlaams is. Ik denk het wel.
1: wel. De reden waarom ik het vraag is als ik eigenlijk kijk binnen, um, ja, binnen onze groepen. Een, een heel simpel voorbeeld. We hebben nu um, in Marokko allemaal samen een moskee gebouwd. Mm-hmm. En dat is eigenlijk mijn hele familie. Ja. Heel de familie en de kennissen. En ja. er is gewoon vraag rondgedaan. Hey, we gaan een inzameling doen, want het is een heel afgelegen plaats. Heel veel mensen hebben geen gebedsruimte. Ja. We zouden daar een gebedsruimte plaatsen voor, um, voor de armen die dat eigenlijk ja. in het midden van de bergen wonen. Um, ja, het resultaat is dat die moskee er nu wel gewoon staat. Ja. Ja, en dat die... is met heel het netwerk, en dat zijn mensen uit Frankrijk, Nederland, België, Duitsland. Iedereen heeft eigenlijk een bijdrage geleverd. Um, om die te bouwen en die staat er nu ja, ja, op maar een ik, jaar tijd.
2: Ik, uh, ik kan dat absoluut volgen en in zekere zin is dat een inner crowdfunding. en je vertrekt wel vanuit de nood, maar er is niet een persoon die hulp vraagt dan, hè.
1: Nee, dat is ook wel waar. Er is een, okay, een nood.
2: Dat is het verschil, denk ik. Van, mm-hmm. van er is iets nodig, maar je, je ziet dat ook de Roma bijvoorbeeld in Borgerhout, ja, die is terug kunnen starten echt door giften van van mensen omdat mensen allemaal samen een gemeenschappelijk doel zien, zoals met de moskee, hier de Roma. Mensen gaan allemaal geld bij elkaar brengen, werken, die hebben daar echt ongelooflijke werken gedaan. Als je daar eens een rondleiding kunt doen, moet je het zeker doen. Dat is een ongelooflijk verhaal van de Roma. Um, dus ik denk als er een gemeenschappelijk doel is, dan krijg je wel mensen mee die daaraan meewerken. Dat is wat er gebeurd is met de moskee. Mm-hmm. Maar het is dan nog net iets anders als het echt gaat over iemand die, die ziek is. Of die, uh, want in mijn boek bev- bijvoorbeeld vertel ik ook um, over, over inner crowdfunding na uh, een jongen die van z- 16 of 17 was en een, een ongeval krijgt met zijn bromfiets. En dan verlamd is van aan de middel. En de papa werd uh, bij Duvelmoord gehad. En daar is een enorme inner crowdfunding op gang ge- gezet waar door al het personeel twee dagen lang allemaal activiteiten zijn gedaan om geld in te zamelen, om dat gezin te helpen. Want die moesten natuurlijk heel hun huis verbouwen. Dat is echt een, een heel, uh, heel, ja. Ja, heel ding. En dat is ook gebeurd. Maar dan heb je echt zo, dat is, dat is kortbij, dat is voor de mensen van Duvelmoord gaat, dat is een collega, die zijn zoon mm-hmm. heeft dat voor gehad. En dus mensen zijn bereid om daar iets voor te doen. Dus het is een beetje vergelijkbaar, maar net iets anders. Ik denk dat het dan niet moeilijk is
1: om de vraag te stellen als het gaat over iets waar iedereen ja. het nut van ziet. Ja, nee, klopt. Ik denk dat daar het verschil in zit of dat het voor iemand persoonlijk is of dat het ja. echt voor een gemeenschappelijk uh, Maar het is ja, allemaal is. mooi. Ja. Wel
0: mooi. Ja, ja. ja, hè? ja hè? Ik vind je wel ontzettend een ontzettend ik. in mijn al van heel deze gesprek. <laughs> um, ik merk, Nadia en ik, wij zijn zeer goed in... Um, Dingen geven en ook dingen durven vragen. Ik denk dat we er ondertussen geleerd hebben. We hebben
1: onszelf al veel bijnamen gegeven, bijnaam gegeven. En op dit moment zitten we op uh, kuitenbijters. Ja, ik heb,
0: dat gezien. ik heb dat gezien
1: op de Instagram.
0: Uh, maar ik merk heel hard uh, dat er heel veel mensen zijn die dat toch heel moeilijk vinden. En dat kan, um, want je zegt voor een business inderdaad als het gaat rond investeringen en rond geld. Maar dat kan even hoe zijn. Ik wil iemand vragen puur om, om, om eens een uur met mij te brainstormen. Dat uh-huh. hoeft niet per se uh, financieel te zijn. Merk je dat er heel veel mensen dat enorm moeilijk vinden, dat er enorm veel ja, schroom op zit of ik weet niet, schaamt, ik weet niet wat er juist op hangt.
1: Op zich was dat bij ons ook wel in het begin. Hè? Ja, absoluut. En we zijn nu maar door die koffie wel een beetje ondervonden, dat dat niet zo is. Maar in het begin is soms wel stress, ik, als we een beetje
2: het. jullie ook hebben ervaren, je denkt soms van, bijvoorbeeld minister uh, Alexander de Croo, je denkt van oh, die kunnen toch niet mailen, die gaat dat toch nooit doen. <laughs> maar dat is niet waar. Ik heb dat gemerkt toen ik met Benetit bezig was. Alle mensen die ik heb gecontacteerd. Ik had heel lang als directieassistent gewerkt, dus ik kende wel wat CEO's hier en daar. Maar ja, die kenden mij als assistente van. Dus ik dacht, ja, ik ga dat gewoon vragen. Ik dacht, ja heb je, nee, je, nee heb je, ja kun je krijgen, zo is <lacht> um, En ik was eigenlijk echt verrast dat mensen daar wel tijd voor maken. Omdat iedereen heeft op, is op een bepaald moment begonnen. En iedereen heeft op dat moment wel advies gekregen of hulp gekregen. En ik denk dat dat een beetje... een. Plicht is bijna om dat terug te geven. Mm-hmm. Toen, ik, toen ik in het begin met Benetit bezig was, omwille van al die mensen die, die tijd voor mij hebben gemaakt, als ik nu vragen krijg van mensen die zeggen: we hebben een idee voor een VC2 of we hebben een idee voor een project, wil je daar met ons iets over sparren, dan zeg ik altijd ja.
0: ja dat is heel mooi. Ja. Heb je misschien tips voor mensen die dat toch heel moeilijk vinden om dat aan te kaarten. Van, wat is nu het beste, dat, hoe dat je aanbrengt? Stel, ik vind dat heel moeilijk om mijn netwerk aan te spreken, hoe pak je dat dan het beste aan? Er is maar één manier.
2: The only way out is through. Gewoon doen. En we hebben zoveel middelen uh, ter hand zeg maar, om ons daarbij te helpen. Mm-hmm. Ik snap, als jullie Alexander de Croo willen en jullie moeten hem bellen, dan hebben ze van... Mm, maar als je al een mail kunt sturen naar zijn kabinet, weet je, er zijn andere dingen er zijn zoveel communicatiemiddelen tegenwoordig mm-hmm. om in contact te komen met mensen... Dat lukt gewoon. Ik denk dat je het gewoon moet, moet doen. Want ja, je hebt wel een idee. En het is een idee waar je waarschijnlijk heel gepassioneerd over bent of echt in gelooft. Mm-hmm. Het is dan de zaak van, als je daar zo in gelooft, ja, vertel het dan verder. Als je echt wilt dat het er komt, ga je iets moeten doen.
0: Mm-hmm. Want
2: echt, eerlijk gezegd, een gesprek
1: hebben met iemand om advies te vragen, dat is niet het moeilijkste dat je gaat moet doen als je een business opstart. Mm-hmm. Dat, is dat is waar. En denk je dat dan, als je bijvoorbeeld een mail stuurt, wij twijfelen ook soms nog zo, sturen we een lange mail met al de uitleg of sturen we gewoon heel kort drie zinnen... Met geen, wat we te bieden hebben of wat, we, of wat de vraag is. Als je uw vraag kunt stellen in drie zinnen met wham, bam, thank you,
2: ma'am, zou ik dat doen. Oh, wham, Zeg <laughs> dat er nog eens. Wham, bam, thank you, ma'am. <laughs> maar ik heb ook um, ik heb onlangs contact opgenomen met de, met de mannen van Claire. De Claire, K-L-E-I-R. De, de kleding met de Antwerpse uh, mm-hmm. tekstjes op. Um, en ik heb daar een mail gestuurd. In het kort, maar wel heel mijn verhaal. van Kijk, dit is wat ik doe en ik, wil, eh, ik heb een voorstel. Kunnen we daarover praten? En die mannen reageren. Dus ja, als je een mail van drie bladzijden doet, ja, mensen die druk bezet zijn, die gaan dat niet kunnen lezen. Ik zou proberen altijd beperkt te zijn, maar er moet wel zorgen dat je boodschap overkomt. Hè. Als je gewoon stuurt van, hé, mm-hmm. hey, kunnen wij eens een koffie gaan drinken? Dan gaan die zeggen, dan gaan die misschien niet eens antwoorden op je mail. Hè. Ja,
1: waarom is wel, allee, ja. Waarom dat je koffie wilt drinken, is dat is wel belangrijk. Ja, ja absoluut. Wat ja. wij ook wel merken dat echt helpt, en dat is ook wel iets wat wij heel veel doen, is kijken wie dat die mensen kennen. Hè. We hebben nu, ja... Om de cru te zeggen, Alexander de Krom moest op vijf dagen geregeld krijgen en de opname en online zetten, alles erop en eraan. En we hebben toen echt wel ons netwerk ingezet en gevraagd aan andere mensen: hey. Kan je ons niet helpen met een stap binnen te zetten? Ja, en dat, dat is absoluut
2: een, een goede een, een, een tip, want dat doe ik ook altijd. Als ik uh, iemand wil spreken, dan kijk ik op LinkedIn bijvoorbeeld van wie kent die <laughs> allemaal, of ik vraag eens rond van zeg, kent jij, ken jij die? Want ik ken ook wel wat mensen die veel mensen kennen, en ja, zo komt er wel. Hè? Ja, ja, absoluut. De kracht van het netwerk inzetten, hè.
0: dat ja. is de, de key. En voor mensen die een klein netwerk hebben, wat kunnen zij doen om dat wat te vergroten?
2: Ja, uh, netwerkevenementen zijn belangrijk. Uh, Kies binnen de niche waar je actief bent, uh, misschien ook daarbuiten. Uh, Echt wel gaan kijken waar zijn andere mensen mee bezig. Ik zou de sociale media zeker gebruiken. Het is eigenlijk wel gemakkelijk om je netwerk uit te breiden. Maar dat hebben jullie nu ook wel gemerkt. Ja,
0: Ja, absoluut. Tijdsintensief, maar gemakkelijk.
1: Toch? Ja, Klopt. Maar je moet er wel veel tijd in steken. Ja, je moet er wel
2: veel tijd in steken. En wat dat ook altijd helpt met zo'n berichtje is, bijvoorbeeld uh, naar Alexander De Croo, wat ik soms doe als ik iemand moet contacteren wat ik denk van, uh, gaat dat wel lukken? Is gewoon zo, ze- zo een beetje bold zijn hè, en zeggen van, uh, ik heb een buitenkant voor u. <lacht> en dan worden ze wel, soms wel, wel nieuwsgierig van, oeh, wat is dat allemaal? En, maar doorgaans ja. zijn mensen gewoon wel bereid. Ja. Dus als je in een bepaalde niche een, een zaak wilt opstarten en je hebt niet veel netwerk, Kijk dan naar de mensen die dat ook doen of iets gelijkaardigs doen en mailt daar gewoon naar en vraagt gewoon. En, en soms kunnen ze misschien al, uh, geen, geen tijd maken fysiek, maar dan ja, we hebben we nu de Zoom-meetings wel uh, uitgebreid uh, leren appreciëren. <lacht> um, dus dat kan wel, denk ik, moet gewoon
1: durven. Ja. Heb je al eens een hele brute nee gekregen of een moment dat je bijgebleven is van iemand tijdens het netwerken? Eigenlijk dat... niet. Eigenlijk niet, echt waar. Wij ook, uh, wij ook niet, hè? Eigenlijk niet. Dus daar, nee. dat het nee. is vroeg. Jij ja. staat
0: al iets verder. Uh. Ik weet niet of ik verder sta, maar, nee,
2: maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nee.
0: Nee. Ik denk dat daar heel veel schroom uh, of, of angsten voor is. Um, wat, dat, wat wij nu gemerkt hebben er iets wat ons is gebeurd tot hier toe, is, dat iemand gewoon niet heeft geantwoord. Dat valt nog mee, hè. Het valt nog mee. Dat valt heel goed mee. En als je dan zoals ons bent, vergeet dat je die een bruid hebt gemaakt, <lacht> valt hij op. Die zal nu wel die spijt hebben. <lacht> waarschijnlijk. waarschijnlijk. Ja, hopelijk, hè. Ja, je, doet nu ook, euh, allez, je, je doet onderzoek naar kanker samen met VUB. Um, vertel eens,
2: wat doe je daar juist? Wel, ik, ik ga eerst vertellen hoe dat we daartoe gekomen zijn. Hè? Want, uh, we hadden met Benetit al ons doel bereikt, dus de borstreconstructies ja. waren terugbetaald. We hebben dan nog een jaar lang uh, de activiteiten lopende gehouden om te zien of het akkoord deed wat het beloofde. Uh-huh. Dus eind 17 zagen we van oké, okay, dat klopt... Um, en wij hadden nog 40.000 euro op onze rekening staan. Dus in de statuten hadden wij opgenomen dat we dat zouden schenken aan kankeronderzoek. Dus ik ben zo een beetje beginnen rondkijken en mijn man had een artikel gelezen in de tijd over uh, professor Damia Laoui. Um, en zij is kankeronderzoekster aan de VUB en de VIB. En uh, zij werkt aan een vaccin dat mensen die uh, dus kankerpatiënten in de toekomst hopelijk zal kunnen beschermen tegen herval. Okay. Dan gaat we denken van herval, hoezo herval? Je moet weten dat 90% van de overlijdens kanker gerelateerd gebeurt bij herval. Dat is meestal niet bij een eerste diagnose. Dus 90% van de st- sterfgevallen gebeurt bij herval. Dus ja, dat, dat vaccin is superbelangrijk. Mm-hmm. Anderzijds is het zo dat ik heb zelf borstkanker heb gehad en die angst voor herval ja, die is mij spijtig genoeg zeer bekend. En het is niet dat ik gebukt leef onder de angst, maar dat is iets dat u zo op, ja, op onverwachte momenten, zo uit een blinde hoek, overvalt u dat en dan heb je zo drie seconden doodsangst. Zoals nog niet zo lang geleden kwam ik uit de douche en uh, mijn man was zijn tanden aan het poetsen. En ik kom uit de douche en natuurlijk keek hij naar mij. <laughs> en, uh, en, maar hij zegt direct van, oei, wat is dat op je borst? En dat was een vlekje hier onderaan, aan mijn borst, dat ik zo van boven niet kon zien en in de spiegel ook niet kon zien. Um, en ik zag dat en ik herkende dat direct als een, een, een exeemplekje dat ik ergens anders ook had gehad, een allergie aan de zeep. Maar ondanks dat ik dat wist, ik zag het en binnen de drie seconden was ik aan het huilen. Hing ik rond zijn nek van oh, ik wil niet doodgaan. Zo echt panisch. Een drama queen tot en met. Maar dat is angst voor herval. Omdat ik weet dat het type kanker dat ik heb gehad, ik heb heel veel geluk gehad dat dat niet uitgezaaid is. Want dan zou ik hier vandaag niet meer zitten. Omdat eigenlijk de, de kanker die ik had, triple negatieve uh, kanker, is ongevoelig En daar hebben ze eigenlijk geen behandeling voor. Dus ik heb gewoon geluk gehad dat het nog alleen maar in mijn borst zat. Uh, dus ik weet ook, van, stel dat dat terugkomt, dan is het een eindig verhaal. Dus die angst voor herval is gewoon huge. Dus toen ik dat artikel las over Damian dan dacht ik van... ja, ah, Die wil ik wel leren kennen. Van, waar ben je juist mee bezig? En zet je iets met 40.000 euro Want Ik wist toen niks over de onderzoekswereld. Mm-hmm. Krijgen die hun geld van de overheid? Hoe zit dat? Ik wist daar eigenlijk niks van. Uh, dus ik heb haar gewoon gemaild... VUB, gewoon opgezocht online. Dat ja. is ook een ja. famous investigator, die ik toch <laughs> woon, een researcher tenminste. Die trouwens door het MIT, een prestigieuze universiteit in Amerika, was uitgeroepen tot innovator onder de 35 die het leven van mensen in de toekomst gaat veranderen. Dat is niet niks. Dat is een Amerikaanse universiteit en dat zijn maar tien mensen per jaar die daarbij horen. Dus ik dacht, ja, I want to meet her. Mm-hmm. Dus ik had haar gemaild um, en zei ge iets met dat geld. En eerlijk gezegd, achteraf zei ze dat het een grapje was, dachten dat het een grapje was van haar collega's. Want ja, wanneer valt er dat geld zo uit de lucht? <laughs> ja, zeg. Ik zei ja, vandaag. <laughs> vandaag dus, duidelijk. En um, ja, dat onderzoek vond dat echt wel fantastisch. Um, in het kort gezegd hebben zij ontdekt dat er in tumoren een type cellen, ze noemen dat dendritische cellen, waarvan ze altijd hebben gedacht dat dat slechte cellen waren, maar die hebben ze ontdekt, eigenlijk de eigenschap hebben dat ze de tumor kunnen uitschakelen. Alleen zijn die met te weinig. Dus ze hebben eigenlijk ontdekt dat als ze die isoleren uit de tumor, daar iets mee doen, ja, ik ben geen onderzoeker, ik weet het (lacht) niet, maar ze ze kweken dat zeker, dat dat er veel meer worden, en dan maken ze daar een vaccin van, halen ze de tumor uit de mens, geven ze het vaccin aan de mens, en dan zouden die cellen die tumorcellen altijd herkennen. En als je je dus herval hebt, dan werken die dat weg. En dan dacht ik, wauw, wat is dat, jongen? Is (laughs) uh, uh, dat iets
1: wat al effectief gedaan
2: wordt vandaag? Het wordt gedaan op muizen nu. Dus het onderzoek op muizen is nu zo goed als afgerond. Dus de volgende stap is wat ze het transversaal onderzoek noemen. Is wanneer ze gaan testen op uh, menselijke kankercellen. Maar dat is een hele, ja, met een ethische commissie -hmm. en zo. Het is mij ook niet helemaal, helemaal duidelijk, maar het kost allemaal gewoon ontzettend veel geld. Maar bon, dus ik leer haar dan kennen, ik ik, ik krijg informatie over dat onderzoek en ik denk van ja, oké, we gaan dat geld daar aan schenken. En eerlijk gezegd, voor mij was toen een mooi moment om kanker af te ronden, want ik eh, ik heb zelf de kanker gehad. Uh, Ik heb gedurende drie jaar ongeveer vrouwen begeleid die uh, chemo kregen of of nog moesten krijgen of een operatie moesten hebben. Uh, Dus al die kankerverhalen, we hebben ook twee vrouwen verloren die die eraan gestorven zijn, die toch hervallen zijn. Uh, dus daarna had ik het even gehad met kanker. Ik dacht, uh, nu is het genoeg geweest. Dus ik dacht, we geven dat geld aan de VUB. Klaar, gedaan. Maar zo gaat het leven, dat is niet <lacht> waar. <laughs> uh, want ik kreeg ineens bericht van de VUB Foundation, aan wie we het geld hadden geschonken voor Damia. Uh, van ja, de, de vice-rector, Hugo Tiempont, uh, had het de suggestie gedaan: van uh, ja, willen we geen fonds oprichten uh, op Jamina, haar naam? Het VUB-Jamina Crossafonds. En ik had in eerste instantie zo van maar ik leef nog. Is dat, is dat niet als je dood bent ze dat? ik leef toch nog, hè? Ja. Maar ze zeiden van, nee, je kunt ook een fonds hebben uh, bij Leven. Uh, maar ik heb in eerste instantie nog geprobeerd om daar het Benetit-fonds van te maken. Maar bon, we hadden net een hele campagne gevoerd, samen met LDV, uh, om aan te kondigen dat Benetiet stopte. Dus ja, we konden daarna moeilijk een Benetit-fonds beginnen. Ja. Um, plus onder andere Omar Moed had mij ervan overtuigd van, dat ik moest beseffen dat Yamina ja, Crossa, de naam, dat dat eigenlijk bijna een, een kwaliteitslabel was voor, dingen die, voor projecten die worden gestart en worden, uh, ja, mm-hmm. positief worden afgerond. Dus ik dacht. Maar je okay, wat een mooi compliment, hoor. Ja, ik, ja. Dat, ik had daar zo nooit over nagedacht. Dus van, ik, had, ik had eerder het gevoel van, ja maar dat moet mijn naam niet dragen, dat gaat niet over mij. Hè. Ik wil gewoon kankeronderzoek mm-hmm. steunen. Maar ja, ze hebben mij gezegd van ja, je hebt een zekere hebt en je moet dat inzetten om. om je kunt dat inzetten om, om dat te steunen. Dus dat heb ik gedaan.
1: Dat is je personal print, hè?
2: Ja, yes, inderdaad. Mm-hmm. Um, maar dus ook daar dacht ik, ik heb toen tegen de VWW gezegd van uh, maar ik heb geen tijd voor fondswerving, hè, want ik was toen nog uh, stafmedewerker bij Jaar Vlaanderen. Uh, heel druk aan het werken uh, om, om jongeren in moeilijkheden te helpen, zeg maar. Um, Maar toen bij de lancering van het fonds, waar ook Magie de Blok naartoe gekomen is, wat toch wel heel schoon is, en ze heeft zelfs een filmpje opgenomen, wat ik pas achteraf heb gezien en dat ze op, op Instagram en zo had gezet, een promofilmpje voor Jamina Crossa, echt ongelooflijk. Amai. Ze een zoek. <lacht> <Dat> ik ooit een woordvoerzoek. Mag niet contacteren? Um, maar die dag die was fantastisch. Want eerlijk gezegd had ik zo'n beetje het idee van: misschien gaat iemand dat proberen te recupereren, zo van zien wat wij gedaan hebben. Maar dat was echt een dag die fantastisch was. Caroline Pauwels, directeur, was er. Mm-hmm. Maggie de Blok was er. Ik had een aantal benetit madame uitgenodigd die hadden getuigd over wat dat Benet-tied voor hun had betekend. Dat was echt prachtig. Damia heeft daar ook uh, haar onderzoek voor gesteld. Een zaal van 150 man die echt uh, mijn krop in de keel zat toen zij over haar onderzoek vertelde, want het is echt wel, wel heel straf. En uh, ja, in aanloop naar die, naar die lancering had ik uh, ook interviews uh, met mijn kranten en zo. En we hadden de morgen had ons geïnterviewd, Tamja en mij. En eigenlijk tijdens dat onder- interview kom ik zo te weten, van die 40.000 euro, ik dacht van ja, dat is toch een mooie gift, dat is toch veel geld. Maar wat blijkt, buiten de, de, de kost van de, van de mensen die er werken, want die hebben meestal een beurs... Um, alle kosten voor het, voor het labo gewoon is 3000 euro per week. Oef. Dus wow. ja, die, die uitdrukking zo... Uh,
1: wel... <laughs> ik zou even dat... rekenen ook. Zo. Ja, okay. ik zo van,
2: wat, dat is twaalf weken zo. Iets meer dan twaalf weken. ik dacht, dat meende toch niet? Plus hoor ik haar zeggen dat zij een kwart tot de helft van haar tijd bezig is met geld zoeken. En ik dacht, ja maar jij moet in je labo zitten. Jij moet niet geld aan het zoeken zijn, jij moet je onderzoek verder doen. Dus al die dingen samen, ik vertelde dat dan tegen mijn man terwijl we naar huis reden van de, van de lancering en mijn man zei de profetische woorden, waar dat hem soms wel spijt van heeft <laughs> is, hoe gaan wij, wij zijn, hoe gaan wij van die 40.000 400.000 euro maken? En ik dacht eerst van, de, 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 de typische zin die ik dan zeg is, allé gast. <laughs> gast. Dus ik zeg 400.000 euro, dat is een huis, hè? Allee, daar heb je toch al een mooi huis voor. Um, en, en ik dacht van, ja, dat is toch niet mogelijk. Maar dan echt vijf minuten later begon ik te denken van, ja, met Benetit hebben we telkens 4000 euro ingezameld. Dat ging eigenlijk wel vrij goed. Als we nu 100 mensen vinden of bedrijven die 4000 euro willen geven, ja, dan hebben we 400.000 euro. Nu, in de praktijk hebben we dat omgedraaid en zochten we 400 mensen of bedrijven die 1000 euro wilden geven. Ja. Dus nu zitten we aan 160.000 euro. Ik had dat graag okay. in één jaar ingezameld, maar dat is niet gelukt. Maar we en, blijven doorgaan. En
1: uh, hoe lang ben je nu bezig met de Twee bijzaren? jaar. Twee jaar. We hebben 160.000. Euro. Ja,
2: dus daar waar ik eigenlijk niks ging doen, hebben we dan. Ik <laughs> zeg van ik heb geen tijd, heb ik dan toch uh, een hele campagne gelanceerd. Dus mensen kunnen zo een beetje in de stijl van de warmste week, zeg maar. Ja. We hebben een platform daarvoor gecreëerd, waar mensen een actie kunnen organiseren. En nu dat deze jaar geen warmste week is, is het het moment, mensen, om acties te organiseren. Um, ja, en dan te registreren op dat platform en dan komt het uh, zo bij het onderzoek terecht.
0: Oké, okay, dus voor iedereen die luistert, ik gebruik ja. jullie innercirkel ja. uh, om, uh, om het verhaal mee te helpen. Ja, ja je, je bent dan gestopt ook bij een jaar, je bent daar nu nog bezig met fondsen een beetje te verwerven ja. voor het Vb. Ik moet dat niet kleiner maken, een beetje te verwerven. Nee, ja. je bent daar echt wel heel, heel knap aan het doen. Wat zit er nu nog uh, in de pipeline voor Jamine? Wel,
2: ik wil eerst en vooral zeker die 400.000 euro halen. Dus uh, mensen die ideeën hebben. uh, Wat ik ook doe, is is lezingen geven en zo. Dus dat wil ik ook wel blijven doen, want nu met de corona is dat natuurlijk allemaal stilgevallen. -hmm. Er waren verschillende projecten of of acties die gepland waren en ook lezingen. Want ja, lezingen wil vaak ook zeggen dat ze dan een gift doen. Dat is wel wel heel fijn. Dus dat wil ik ook zeker wel blijven doen, totdat we die 400.000 euro hebben. En daarnaast is zo nu een beetje nadenken, wat wat is de volgende stap? Maar wat een een grote passie voor mij is, is uh, armoedebestrijding. Vooral uh, bij kinderarmoede, zeg maar. Ik heb daar uh, allerhande ideeën over, uh, die ik wil uitwerken om, om misschien samen met ondernemers iets op te zetten omdat ik er echt in geloof dat knowledge is power. en opleiding is is hetgeen dat de mensen uit de armoede zal halen. Ik heb dat zelf ook gezien. Ik ben zelf ook in armoede opgegroeid. En ik heb ervaren wat het is om tegen de bierkaai te vechten, vechten, zoals ze zeggen. Het gevoel te te vechten en niet het gevoel dat je er gaat geraken. Maar ik ben er wel uitgeraakt. Dus ik denk dat ik daarin wel een, een goede rolmodel ben. Dat heeft mij ook geholpen in mijn werk bij jaar Vlaanderen. Ik heb daar eerst als vrijwilliger drie jaar actief geweest en dan er tien jaar gewerkt. Um, ik wil daar graag iets uh, verder rond doen, omdat ik echt wel geloof dat, dat er heel veel jongeren zijn die de capaciteiten hebben om te studeren, mm-hmm. maar dikwijls niet de middelen of niet het netwerk. En in dat opzicht vind ik uh, ja, organisaties wat, zoals A Seat at the Table wel ja. heel schoon. Um, dus ik moedig dat allemaal aan, maar ik wil, ik wil zo graag zo nog de stap verder zo. Dus dat vind ik wel heel interessant. Ik ben alvast super benieuwd naar wat er ja. allemaal nog komt. Ja, ik ben zelf, zelf ook benieuwd, want <laughs> ik weet het zelf ook nog niet. En daarnaast wil ik, ja, ik wil graag nog, nog een boek schrijven dan, uh, dat een beetje zal gaan over, um, hoe moet ik het zeggen, veerkracht en hoe dat je uh, je niet moet laten stoppen door wat er met je is gebeurd of niet ja. is gebeurd of welke steun je hebt gehad of niet gehad en dat je zelf wel de, de regisseur van je leven bent. Hè. Absoluut. Dat vind ik wel... Dat is heel belangrijk. Oké,
0: yes. ja, goed. <laughs> um, ja, en jij hebt nu ook voor onze luisteraars of kijkers, afhankelijk van of je het op YouTube of op uh, Spotify of Apple Podcast luistert, heb je nog iets speciaals bij? Hè? Ja, ik heb
2: een exemplaar van mijn boek bij. Um, en ik wil dat graag aan iemand cadeau doen. Dus uh, ik weet niet, jullie zeiden daar straks van misschien uh, iemand uh, die de story deelt. En dat jullie dan uh, iemand uitpikken is voor mij prima. Ja, dus ja. we
0: zien een paar um, regeltjes hoe we het dan gaan over. En Mensen die YouTube kijken, ik zal het heel mooi even laten zien. <laughs> All Alright. Dat is grappig. <laughs> ja, dat hebben we nog nooit gedaan, hè? Dat
1: zal ik ik zo even zo.
0: Ja. Zo. Doe maar, ja. Hè? Um, wilt je dit? je deze boek winnen? Um, maak een story tag 50 koffies, tag Jamina Crossa en um, wij kiezen dan een winnaar uit, hè? En ja. ik zal het boek signeren. Wauw. Met een heel speciale
1: boodschap. Ja, ja, ja absoluut. absoluut. Oké, okay. Yamina, okay, dan willen wij jou ook heel erg bedanken voor Zit het, u het nou gesprek. Om? Ja, we zijn een We bezig. Ja. Um, bedankt om er uh, ja, geen één keer, maar twee keer uh, met ons op de koffie te gaan. Uh, we zijn heel blij om met jou altijd te babbelen. En ik was daarnet ook aan het denken. Ik ben je ergens in de tussentijd ook tegengekomen, um, waarbij dat je net het nieuws kreeg over... Um, over de testen op de muizen van de kanker, dat ja. eigenlijk uh, die cellen, die, die tumors, ook uh, ja, bestreden. Eigenlijk. Mm-hmm. En, dan, en ik herinner mij ook zo uw enthousiasme van toen dat je zei oh my god, ik heb net een telefoon gekregen, we <laughs> hebben net dat nieuws gekregen. En ik dacht, echt, oh my god, dat is zo fantastisch. Ja, maar het is echt, is echt die... een, een missie. Want natuurlijk, ik zeg, we zoeken die
2: 400.000 euro. En mm-hmm. dat is natuurlijk hetgeen dat aan de buitenkant te zien is. Maar waar het echt over gaat, is... Ik wil heel graag dat mensen die in de toekomst kanker krijgen, niet meer met die angst moeten zitten van het gaat terugkomen, dan ga ik toch doodgaan. En ik herinner mij daarin dat ik toen het fonds pas gelanceerd was, was er een dame uit Nederland, denk ik, die mij via Instagram had gecontacteerd. En die zei, oh, wat een mooi project. Uh, Of ze zei, nou, wat een mooi project. (lacht) (tossimus) Maar waarom heb je een onderzoek gekozen, zei ze, waar je zelf niks aan gaat hebben? Ik vond dat zo'n rare vraag. Want natuurlijk, om dat vaccin te kunnen krijgen, moet je de tumor hebben. Maar bij mij, die tumor is natuurlijk al lang weg. Maar ik, ik dacht zo van ja, maar dat gaat niet over mij. Dat gaat over de angst die ik ken en die ik andere mensen wil besparen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk echt een investering in de toekomst. Maar voor iedereen. Want als, als je nu nog niemand kent die kanker heeft gehad of heeft, dan gaat dat wel gebeuren, want 1 mm-hmm. op 3 krijgt kanker. op het, aan het eind van zijn leven het is het 1 op 3.
1: wist je dat het 1 op 3 was. Ja. Nee, ja, ik wist ook niet. Ja,
2: ja. en 1 op 7 à 8 vrouwen krijgt borstkanker. Dus allez, als je niet iemand kent nu, dan gaat dat binnenkort wel gebeuren. Dus mm-hmm. het is gewoon belangrijk voor iedereen dat dat vaccin er komt. Mm-hmm. En voor mij is dat dus een investering in de toekomst. En dan zal ik misschien afronden met een mooie quote van mijn jongste zoon. Toen ik hem dat vertelde van die vrouw via Instagram, en hij zei van, mama, dat is toch zoals mensen die bomen planten, die doen dat in de wetenschap dat ze niet zullen in de schaduw van die boom staan.
1: Dat is heel wow. mooi. Oh, wow. Opzich, ja, dat is jullie. <laughs> Fantastisch om ja. mee te eindigen. Super.
0: Bedankt, Jamina, ja, voor het te zijn. Is Absoluut. Gedaan. En uh, ik kan het vooral uh, dat we af en toe eens een kaartje mogen sturen naar ja, mensen. Ja, <laughs> ook naar mij. Ook naar Jamina. Je moet een kaartje verwachten, is <laughs> het? leuk. Super. wel. Tot ziens.